2: Julio, me da un enorme gusto estar contigo, aunque lamentablemente en circunstancias tristes, preocupantes, pero siempre a tus órdenes y de toda la gente que te sigue porque conoce de tu ética y tu trayectoria periodística. Es un honor para mí estar contigo.
0: Carlos, siempre eres muy amable, la verdad es que siempre tu voz es importante, tu análisis, tu congruencia, tu honestidad, tu historia de lo que tú hablas... No es cuestión del momento o circunstancial, sino una larga vida de estar <coughs> señalando y denunciando muchas de las cosas que hoy vivimos. Eh, Carlos, te agradezco mucho. Sé que estás en retiro. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. En unos segunditos se conecta con nosotros Roberto Gómez Junco, analista de fútbol, autor de varios libros, entre ellos El Ilustre Pigmeo, Los Crimencitos Impunes y México Esdrújulo. Pero, Carlos Alberto, ¿Qué ha pasado en Querétaro? No los detalles que, bien o mal, ya los conocemos abundantemente en las redes sociales. En el fondo, ¿por qué suceden hechos como los de Querétaro, Carlos?
2: Eh, a, 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 a primera vista, yo lo que creo es que hace falta realmente más atención a, a este tema de la posibilidad de violencia en el fútbol. Creo que algunas autoridades han descuidado este aspecto. No sé si sea porque durante mucho tiempo la gente no asistió a los estadios y las autoridades se desentendieron de este problema. Se les olvidó que cuando hay una multitud congregada y que de por medio está eh, pues la pasión y el gusto y la tendencia por, por unos colores deportivos, etcétera eh, La pasión se puede encender en cualquier momento. Y por eso más que nunca en los eventos deportivos se tiene que pensar en que prevenir es lo único que puede salvar en, en, en este tipo de situaciones. Si uno piensa que no va a pasar nada, cuando pasa, esto es exactamente lo que estamos viendo. Se tiene que, que pensar siempre lo peor para que nunca suceda. Y a mí me parece que fue un exceso también de confianza de las autoridades, falta numérica de, 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 de personal que, que contuviera este tipo de situaciones, porque por lo que he estado leyendo y he estado viendo es se percibía, se anunciaba, se sentía en el aire que algo podía llegar a suceder. Eh, en este tipo de situaciones, las porras, Julio, empiezan a trabajar, no se reúnen un día antes, ni el mero día, empiezan a, a mandarse mensajes y a ponerse de acuerdo y, y a organizarse desde días antes, muchos días antes. Y ahí en toda esa comunicación, vamos a decirla medio subterránea, es donde hay que ap aprender a leer entre líneas para prevenir, además de que uno ya sabe la, cuáles son los, lo, cuáles son los, los partidos, sí. el, el momento que, que puede también ser más incendiarios. Así que a mí me parece que sí hubo falta de previsión por parte de las autoridades, tanto deportivas como civiles. Ajá.
0: Carlos Albert, eh... El problema es un problema acumulado. Hay quienes dicen lo que sucedió en Querétaro muestra a la sociedad en su conjunto, en un proceso de descomposición, de deshumanización. ¿Coincides con esa lectura, Carlos?
2: En parte sí. Yo creo que los eventos deportivos eh, son un, un espejo de lo que puede pasar en una sociedad, de lo que está pasando en una sociedad en, en determinado momento. Y me parece que sí, eh, la gente que asiste a los estadios de fútbol, que se entrega, que gusta por los colores, utiliza también esa afición para obtener beneficios personales como líderes de un grupo, como líderes de una porra. Y en, y, y en eso estamos viendo entonces una guerra de guerrillas. Sí es importantísimo que, que la gente sepa que los porristas y los porros no son espontáneos, que todo este tipo de situaciones se van forjando poco a poco y es ahí donde yo creo que le factó una lectura importante a las autoridades. Si ellos no saben leer previo a este tipo de juegos lo que puede llegar a suceder, vamos a tener más problemas de este tipo. Es importante que las autoridades entiendan que los deportes y principalmente el fútbol donde se congrega tanta gente, en estas circunstancias que estamos viviendo como país, este, como mundo, eh, son, son momentos y son lugares muy importantes que hay que cuidar. Eh, no, yo no digo que hay que estar eh, poniendo un policía por cada aficionado, pero sí hay que prever en dónde se reúnen, cómo caminan, cómo llegan, quién los ordena, con quién se puede hablar. Hubo momentos en que las porras estaban hablando con las autoridades hace años, para ponerse de acuerdo, hace falta que las autoridades le echen más ojo al fútbol y sobre todo eh, entiendan a sus aficiones para que no se repitan este tipo de situaciones. Y también, sí. principalísimamente, perdón Julio, no, no, la Federación no. Mexicana de Fútbol no se puede hacer de la vista gorda. Ellos saben, porque ellos tienen ellos tienen el día al el día, ellos palpan exactamente a través de sus directivos, de los jugadores, en los entrenamientos, en los viajes, cómo está la afición y qué está pasando y qué puede pasar en cada partido. Me parece a mí que fue una falta de previsión absoluta por parte de todos, este, autoridades civiles, federativas y de los mismos clubes.
0: Gracias, Carlos. Damos la bienvenida a Roberto Gómez Junco. Eh, ya le hemos dicho, Roberto es analista eh, deportivo y además un hombre de letras, ha escrito varios libros interesantes, importantes, de los cuales hemos dado cuenta en otras ocasiones. Roberto, bienvenido,
3: buenos días. Gracias, Julio, buenos días, me da mucho gusto compartir contigo y con Carlos Albert esta, este espacio, muy agradecido. Al contrario, Roberto. Un abrazo, Roberto. Un abrazo. Roberto,
0: ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que ha causado? ¿Qué trasciende? ¿Qué significa de lo que hemos visto en Querétaro? No las imágenes que ya están muy reproducidas, es decir, no los detalles, sino de fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa? ¿De dónde viene todo
3: esto, Roberto? Por lo pronto es un problema que tiene mucho tiempo creciendo y que no han sabido acometer desde las distintas vertientes, ¿no? Eh, y volvemos a verlo ahora, ¿no? Las barras visitantes eh, ya no podrán venir. Cuando tienen que ser, tuvieron que ser desde hace mucho tiempo más tajantes, sin ambajes, sin cortapisas, prohibidas las barras locales y visitantes en todos los estadios. Esa medida es urgente. No la van a tomar así abiertamente porque afecta a su negocio. Ese es uno de los problemas. Como tampoco van a dejar de beber, de, 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 de vender bebidas alcohólicas, que claro que tiene mucho que ver estos fanatizados eh, barbajanes con tan poca educación que al... Dice que apasionarse se convierten en eso, en esos trogloditas que, que vemos una y otra vez creciendo el problema. Con el alcohol de por medio se tornan mucho más agresivos, entonces ya quieren matar al de enfrente porque trae la otra playera. Es, esos dos rubros, por ejemplo, difícilmente los tocarán. Hay que erradicar por completo las barras restringir o prohibir la venta de alcohol en los estadios. No lo van a hacer porque tiene mucho que ver con el negocio del fútbol de por sí tan golpeado últimamente con la pandemia. Este es un golpe durísimo para el negocio del fútbol. ¿Quién va a querer ir con su familia a cuál estadio? Porque también uh, 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 algo que tiene que pensarse es que no es un asunto del estadio de Querétaro o de los seguidores queretanos. Esto puede pasar en cualquier estadio en el fútbol mexicano porque avisos se han producido muchos. Entonces, si hay, si hay medidas que han dejado de tomar, las económicas estas, porque no las tocan, erradicar las barras, restringir la, la venta de alcohol, por supuesto, fortalecer la seguridad en los estadios. Aquí fue increíble que, bueno, dicen que les falló el, la empresa que se iba a encargar de, de otorgar esa, esa seguridad, fortalecer la seguridad, y, e, ir entrándole en serio a esto que ya han... Ya han eh, Dicho, pero no, 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 no han entrado a fondo lo de la credencialización. Tienes que llegar a un fútbol en el que aspires a tener debidamente localizados a todos los aficionados. ¿Quién entró y dónde está sentado? Son muchas vertientes que hay que atacar, castigar a fondo con el reglamento en la mano, pero también lo que no entiendo es dónde están ¿Dónde está la aplicación de la ley? Más allá del fútbol, más allá del estadio, lo que vimos fueron delincuentes y seguimos sin saber quiénes son quiénes son los detenidos ¿no? o, o por qué no están detenidos en la medida en que deberían tantos delincuentes que ahí vimos. Son muchas vertientes, algunas de las cuales se podrían atacar de, de inmediato, tajantemente, como esto de decir, no hay barras ya posibles, en, en el caso del estadio de Querétaro, también ser drásticos con el castigo no es. déjame ver si hay aviso de veto o te castigo uno, dos o tres partidos esto no sé, tiene que ser de un año para, para, el, para el estadio querétano muchas medidas que no se han tomado en aras de proteger al negocio, sin entender que a largo plazo ese negocio está siendo cada vez más golpeado precisamente por brotes alarmantes de violencia como este
0: bien Roberto, gracias eh, Carlos Albert hay quienes dicen es una violencia eh, sistémica, es el sistema que se ha organizado para el fútbol y es un sistema en el cual los directivos y los grupos que dominan eh, todo lo que es este deporte en el nivel profesional pues tienen una alta responsabilidad por lo que históricamente han ido haciendo desde los cachirules hasta el pacto de caballeros hasta el negocio en sí que les lleva a sacrificar lo que sea con tal de meter comerciales y de tener ganancias económicas, hasta llegar a circunstancias como las actuales en las cuales se habla de que ha habido casos en los cuales, pues, crimen organizado y lavado de dinero también han tenido presencia en algunos de los aspectos de este fútbol comercial profesional. ¿Qué opinas, Carlos?
2: Que tienen razón quienes así piensan. Yo soy de los que pienso que sí, efectivamente, todos los temas que tú tocaste en este momento existen y se dan de hecho de facto en el fútbol profesional mexicano. Lo que pasa es que siempre abren la boca, y digo abren porque algunos como Roberto y un servidor la hemos abierto antes de que sucedan las cosas, pero hay muchos que se esperan a que suceda. Pero estoy consciente, estoy seguro que en la federación más que nadie sabe quiénes son los dueños, quiénes son los socios, cómo llegaron, qué tipo de capital cómo se formó, quién, o sea, y de pronto, de pronto por algunas circunstancias, porque les conviene o porque les urge que, de, tener todas las franquicias en, eh, marchando y caminando, a lo mejor son un poco laxos a la hora de, de aceptar. Hemos tenido a lo largo de la historia del fútbol mexicano, y esto es lo que a mí me da coraje y vergüenza, no una, ni dos, hemos tenido 10 o 12 o 15 ejemplos de este tipo de situaciones, en donde sabemos que se ha colado el dinero de, de, de la mafia en donde sabemos que los dueños simplemente son prestanombres de gente que, que, que se dedica a, a, a cosas absolutamente ilegales bueno, ¿cómo, ¿cómo no recordar Roberto, quizá tú me puedas apoyar ¿cómo no recordar cuando de pronto en el, Querétaro, en el Querétaro llegan unos señores que nadie conocía con maletines llenos de billetes para pagar una nómina o sea, ¿cómo no recordar este tipo de situaciones cuando el crimen organizado estaba en su apogeo en, en esa zona? Llegó un señor con un apellido extranjero con unas maletas llenas de dinero para pagar en efectivo a, a algunos jugadores lo que se les debía. Y la federación, calladita, no dijo nada. Estamos invadidos en este tipo de situaciones y sí hay muchos intereses. Ahora, el, quien sea el socio de un equipo... No tiene que ver con lo que pasa en la cancha, con lo que pasa en las tribunas. Son cosas diferentes, pero yo me, yo, yo creo que es muy importante limpiar eh, a fondo que el gobierno del país se, se apoye una limpia a fondo de los escritorios, de los equipos, de sus directivas, de sus administraciones y también de los estadios. Es urgente que el fútbol mexicano acepte, porque si no, nunca vamos a salir del tema que está invadido por muchos problemas de tipo social que son ajenos al, al deporte.
0: Gracias, Carlos. Roberto Gómez Junco, pues sí, en el caso del Querétaro siempre ha estado uno de los penúltimos dueños, entiendo que fueron del grupo Caliente, los actuales dueños es un grupo de inversionistas en el cual destaca un señor Greg Taylor, creo que es el, el nombre de él, en fin, Siempre ha habido ese problema, multipropiedad, eh, conflicto de interés de casas de apuestas. Eh, ¿Qué refleja, pues, de todo esto, Roberto?
3: El, el desbarajuste que existe a nivel federativo, eh, cómo se manejan entre amigos, ¿no? Equipos a los que les dijeron, tú no puedes ascender aunque te lo ganaste en la cancha en su momento, pues porque no eres mi amigo, inventan, te faltan butacas, siempre, hay, siempre sobra que inventar para no permitirte ascender y, sin embargo, protegen otras franquicias. Esta del Querétaro ha sido particularmente problemática, ¿no? Además de los que mencionaste, Grupo Imagen pasó también por ahí recientemente, sí. o sea, ha cambiado de, 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 de dueños que después, bueno, se arrepienten porque sienten que no es negocio, sin entender que a esto del fútbol hay que saber invertirle y es una inversión a largo plazo, no vas a ganarle al año siguiente de que adquieres una franquicia, una franquicia que incluso cambió en su momento, fue un equipo que, eh, cuya franquicia se fue a otra plaza, yo no me acuerdo ni a cuál, con estas movimientos que han hecho con los, con los enjuagues de los dirigentes para decir esta franquicia desaparece o se va a tal lado y surge esta otra de esta reciente de Gallos Blancos de, de Querétaro un equipo que había descendido en la cancha o, o una franquicia que, que, que tendría que estar en segunda pero que re, 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 reviven porque la plaza supuestamente es buena y el estadio es, 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 es muy buen estadio el de, la, el de la corregidora. Por eso para mí es muy importante que se entienda que esto puede suceder en cualquier plaza y tienen que ser cautelos, tienen que ser drásticos al castigar desde la federación, pero también entender que van a sentar un precedente. Se habla, por ejemplo, de la posible desafiliación. Uh -huh. Me parece bien que la en el Querétaro. Estás fuera de la primera división. Nada más que establece bien cuáles son tus parámetros. ¿Por qué va a estar desafiliado? Porque ¿qué vas a hacer cuando surge el siguiente problema en otro estadio? Hay estadios cuya seguridad está un poco más fortalecida, un poco más garantizada, pero ninguna ningún estadio garantiza que no habrá un desmán en partidos de, 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 de alto riesgo en, en una América Chivas, en un América Pumas en un Tigres Monterrey, nadie te garantiza que no sucederá algo similar entonces si sí tienes que aplicar perfecto a rajatable el reglamento o sentar un precedente drástico e, e, incomparable, pero entender que después tienes que volver a aplicarlos si se presenta algo similar con el equipo que sea. Se protegen sus franquicias, eres amigo. Entonces, eh, en, 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 por nuestra amistad, incluso quito el descenso, ya no hay descenso y ascenso, un mecanismo elemental en cualquier competencia, lo quito para que estés tranquilo con tus franquicias, para que inviertas tu dinero seguro, sin entender que el fútbol tiene que ser eso, asciendes, desciendes, y tiene que ser a futuro parte del negocio, en España tres equipos descienden, tres ascienden, y es parte del negocio, la gente va a verlos, bueno, descendió mi equipo, pero va a regresar al, al año siguiente, con divisiones también en las que hay menos distancia entre una y la otra. Sí, sí, sí creo que tiene mucho que ver con este manejo en donde el criterio es primero económico de los federativos. Ahorita están espantados porque es un golpe tremendo para el negocio. Entonces, menos tomarán medidas que irán en detrimento del negocio pero que tienes que tomar como esto de las barras, las barras erradicarlas, la venta de alcohol restringirla, suprimirla, no van a hacerlo porque entre sus principales patrocinadores además de los que ya mencionabas las casas de apuestas, están los que venden cerveza, no les puedes decir no vas a vender cerveza en tu estadio en Monterrey se, se, se conoce tradicionalmente entre, entre tomadores que las dos cantinas más grandes son los respectivos estadios. Imagínate el consumo que hay, el ingreso por la vía de los esquilmos. Y otra es que son muchas vertientes, Julio, Carlos. Otra que a mí me, me, me interesa que se toque también o que no se olvide es la responsabilidad de los medios de comunicación. Uh -huh. Yo tengo 40 años en esto y he visto... He visto muchos, visto y escuchado y leído muchos mensajes encendidos, comentaristas que sienten que están elevando el rating porque ahí te va el mensaje a, a, agresivo, eh, fanatizar a la gente sin entender a quién le llegue ese mensaje. Tenemos que entender que ahorita que estamos hablando nos está oyendo gente de muy diferentes tipos, clases sociales, niveles educativos, etc. En el caso del aficionado del fútbol, es muy delicado cada mensaje que le vas enviando en aras de, de, de fomentar la pasión, sin entender que con un bajo nivel educativo, que es lo que, lo que rige a estas barras particularmente y, a, y, al, y al aficionado promedio, vamos a decir, con ese bajo nivel educativo, esos mensajes no los van a apasionar más, los van a fanatizar. Yo sí veo muy claro una responsabilidad de los medios de comunicación que en la pretensión de abonarle al negocio, lo han afectado en ese sentido, indudablemente.
0: Gracias, Roberto. Carlos Albert, mmm, de las imágenes que has visto, te pregunto de lo que ha sucedido en Querétaro. ¿Te parece que es un comportamiento relativamente explicable dentro de la lógica de otros actos vandálicos y de agresiones que se han dado en estadios? ¿O te parece que en esta ocasión hay ingredientes o elementos extraños o que no entran en esa lógica reprobable pero que ya existía de esa violencia anterior en los estadios
2: lamentablemente Julio tengo que decirte que no es no es algo ni, ni es ni ha sido único ni es único, esto lo hemos visto a lo largo de muchos años este, que se repite en, en, se ha repetido a lo largo de la historia en varios estadios y en varios estados de la república es algo que tenemos que, que cargar en la conciencia quienes hemos luchado para que los gobiernos no se conviertan en cómplices y no permitan que por tener un equipo de primera división el dueño pueda hacer y deshacer lo que quiere en cuanto a horarios, lugares y formas. Sí, sí es una lástima, es una verdadera lástima que el fútbol mexicano esté plagado de multipropiedad, que es uno de los grandes, grandes problemas de dueños que no tienen ni idea de lo que es el fútbol. En otras partes del mundo son clubes, y entonces ahí hay un poco más de presión en muchos sentidos. Aquí son propietarios, y los propietarios en muchas ocasiones no tienen ni idea. Simplemente quieren tener este la vitrina de ser dueños de un equipo sin importarles ni interesarles cuáles son las necesidades legales que tienen que cumplir este, y a cualquiera, a cualquiera que tenga dinero, se le puede dar un equipo de fútbol, siempre y cuando sea, pues, tenga compadrazgos en la Federación Mexicana de Fútbol que siempre, siempre se ha manejado así. Yo creo que ese es un tema muy delicado y que el gobierno del país debería de intervenir pero con, obviamente con salvedades. No se trata no estoy diciendo que el gobierno se apodere del deporte y lo maneje, pero sí que supervise que exista un gran comisionado, como en Estados Unidos hay un gran comisionado en los deportes. Yo lo he dicho desde toda la vida, ¿eh? no ahora. Tengo 50 años y ahí están los artículos periodísticos en los que lo he solicitado y sugerido. Tiene que haber un, eh, un alto comisionado que defienda los intereses del deporte, más allá de dueños, jugadores y aficionados. Del de deporte en todos sus aspectos. Es urgente que el fútbol mexicano se... Se, se meta a, 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 a cumplir lo que se tiene que cumplir cuando se está manejando dinero, intereses, nombres de, de ciudades, de estados, el Querétaro, el Querétaro, ¿por qué el Querétaro? no Entonces, creo que es el momento preciso para que el gobierno de la República intervenga sin meterse en cuestiones eh, que no le competen, pero sí para en causar y poner límites a los dueños del balón que hacen lo que se les da la gana. Los dueños del balón que hoy están ahí escondidos son los corresponsables de lo que estamos viendo en esta ocasión, en este estadio. Pero en otras ocasiones también hemos visto en Monterrey, en Guadalajara, en León. No puede ser, Julio. Las autoridades gubernamentales tienen que entender que necesitan supervisar y vigilar porque hay una ley y en la ley hay de espectáculos públicos y el fútbol es un espectáculo público y tiene que ser eh, marginado, coartado, limitado por las leyes de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que el fútbol haga lo que se les da la gana.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Gracias, Carlos. Roberto Gomez Junco, ¿qué opinas? ¿Es necesario un alto comisionado del gobierno federal? ¿Para los asuntos del fútbol profesional?
3: Sí, sí, coincido con Carlos, claro que, que, que puede servir eh, para regular, para conciliar intereses. Con, con este eh, lamentable asunto en el Querétaro Atlas, eh, vimos cómo el fútbol puede trascender a otros niveles, pues ha sido un tema para ti para un politólogo tan, tan de, de, de tal prestigio, y lo ha sido en general, es el tema nacional en este momento, más allá del fútbol. Entonces sí, claro, hace, hace falta ponerle atención y alguien que, sin responder a ninguno de los intereses, a esos intereses que manejan el fútbol y que se van entrelazando, atravesando y se van creando estas estas, estas componendas y, y, y vas siendo juez y parte sin darte cuenta, la multipropiedad todo lo que ya mencionaba Carlos bueno, se necesita alguien que esté más allá de cada uno de esos intereses para que funja como árbitro ¿qué están haciendo aquí? ¿cómo podemos mejorar este asunto? Tiene que ser una figura claro, con una autoridad moral inobjetable, que, que, que sepa cómo entrarle al, al asunto, eh, a, a mí por ejemplo me, sí si, si me molesta que, que esto pretenda eh, politizarse, o sea, claro que vivimos en una época triste de polarización. Tú como, como eh, observador de la política, de las cosas que suceden en México, observador sensato, preparado, digo, ¿sabes qué eso pienso de ti? De repente te, tienen, te, te dicen o, o, o vete para acá o vete para allá. El maniqueísmo es lamentable. Tienes que estar completamente a favor de la 4T o tienes que estar completamente en contra. Defínete. No me digas que te gusta, pero esto no te gusta. Y es increíble que ya ese tipo de comentario, de visión ecuánime de las cosas haya ido desapareciendo. Se ha ido radicalizando. O estás a favor o estás en contra. Con, con criterios... Eh, eh, futbolísticos muy pobres porque también o le vas al América o no le vas, o le vas al América o lo odias, o le, y si le vas a las Chivas pues quieres que pierda el América, viceversa, o eres Tigre o eres Rayado, el, el calificar a la gente y entrar en este maniqueísmo. Entonces, en en, en, en esa en esa vertiente, en ese estado eh, sucio, en ese estado estado contaminado de cosas, esto se politiza. Esto es esto es una muestra de lo mal que estamos como país y sucedió en Querétaro en un gobierno que no tiene que ver con el gobierno federal. O, o al revés, también, este es culpa del PAN porque está gobernando en Querétaro. Me parece, me parece de, de un simplismo vergonzoso, pero que además te va a impedir encontrar el verdadero diagnóstico. Claro que, es, que, que vivimos en una sociedad polarizada, en un mundo polarizado, tristemente, y allá ya cada vez tienen menos cabida esas opiniones sensatas, el que entiende dentro y fuera del fútbol que entre el blanco y el negro, bueno, hay una enorme gama de grises, que la verdad hay que buscarla en esa gama normalmente, ¿no? Entonces esta polarización, sí, claro, tenemos que pensar cómo Cómo solucionarla, porque se ha ido radicalizando al grado de utilizar esto del fútbol para fines políticos, de uno o de otro lado. Ahí me parecería muy simplista, porque lo escucho cada vez más. No, esto no es más que un reflejo de lo que somos como país. No es cierto, ¿verdad? No, 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 no me digan eso. O sea, lo del fútbol, la violencia en el fútbol, claro que puede contenerse, claro que puede atacarse, nada más que tienes que entrarle, por supuesto, con medidas tajantes, con medidas que, claro, inevitablemente en el corto plazo van a golpear a tu negocio de por sí tan golpeado.
0: Gracias, Roberto. Carlos Albert, ¿qué tanto persiste el poder dominante de las grandes televisoras eh, de difusión abierta como Televisa, como eh, TV Azteca, o han entrado en juego nuevos factores empresariales, nuevos grupos eh, que están eh, con el mismo sentido, pero que ya están moviendo las cosas de otra manera? Es decir, ¿sigue el gran poder de las televisoras, Carlos?
2: Yo pienso que sí, indudablemente, porque no solamente es eh, el peso específico del medio, que como todos sabemos es importantísimo, sino también que sus personajes están metidos para manejar la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente que hay personajes muy cercanos a Televisión Azteca, a Televisa no se diga, no se diga también, y a, a todas las televisoras, y a, que están eh, en función de controlar el espectáculo para que les sirva a ellos a qué me refiero horarios los horarios no se no se disciernen ni se definen en torno a lo que más le conviene al futbolista y a la afición de ese específico lugar no sino a, a, se ponen de bola televisión mira no me transmitas el de veracruz a las 4 de la tarde porque yo tengo León, Entonces, si tú tienes a este equipo, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo y vamos a organizar los horarios de transmisión, no en conveniencia del futbolista, que puede rendir más o menos en determinadas situaciones y horarios, sino en función de sus necesidades publicitarias. Desde ahí podemos empezar a darnos cuenta de cuán poco le importa el fútbol a los medios de comunicación que no lo utilizan simplemente como un momento para vender, etcétera, sino se imponen. No lo utilizan y lo apoyan y lo ayudan para que se juegue mejor, sino para que ellos tengan más y más y más patrocinadores. Y la Federación Mexicana ha sucumbido y es manejada por gente que imponen las, las, las televisoras. Este simple detalle te marca exactamente cuál es el punto en donde está ubicado el fútbol mexicano a nivel profesional. Está a expensas de las órdenes e instrucciones que den la gente de Televisa, la gente de Televisión Azteca y la gente también de la empresa de, de, del señor este, Vázquez ramos Y mientras esto siga sucediendo así, y todos lo sepamos, pero nos, que, nos quedamos calladitos, el tema del fútbol ya no es entonces manejado de acuerdo a los intereses del fútbol, sino de las televisoras y de los medios de comunicación, y esto atenta contra el rendimiento del fútbol, contra el rendimiento de los futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Gracias, Carlos. Roberto Gómez Junco, entiendo que mañana habrá reunión de la Federación Mexicana de Fútbol, en la cual se puedan tomar las decisiones de desafiliar al Querétaro, y de establecer esa medida que ha anunciado Miquel Arriola, de que las barras eh, visitantes no puedan ir a los estadios anfitriones. Eh, todo esto eh, entre versiones y solicitudes. Hay gente que dice que México no vaya que México no vaya al Mundial o que se cancele la posibilidad de México ser anfitrión de un Mundial. ¿Qué te parecen las sanciones que se están planteando, las institucionales y las versiones en redes de que haya castigos más extremos?
3: Sí, no sé qué está empezando en la FIFA, pero sí creo que se corra algún riesgo ¿no? de que te cancelen esa, ese pedacito del mundial que te dieron para el 26, aunque tengo entendido que para eso están tres plazas establecidas, México, Guadalajara y, y Monterrey. Pero claro que la FIFA puede decir, olvídate de lo que dijimos, porque estas, estas imágenes evidentemente se vieron en todo el mundo. No, la, las medidas a mí me parecen risibles, que no entren las barras visitantes, ya lo habían dicho hace dos años, porque también juegan con la falta de, de, de memoria no del, 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 del aficionado saben que de esto de Querétaro se va a hablar dos semanas más y después se olvida y volvemos a hablar de quién va de líder y si, si se sostiene el Pachuca los Tigres, el Puebla, Cruz Azul si se recupera el América y, y se ponen más estables las chivas, de eso se va a hablar en dos semanas, se le vuelve a olvidar a la gente no es la primera vez que esto sucede ha sido lo más grave, porque claro, es un es un problema ascendente. Entonces, no, las medidas hasta ahora insuficientes, por supuesto, tienen que ser más tajantes. ¿Cómo que las barras visitantes? ¿Por qué? Porque no quiero tocar el negocio, que son las barras del local, la gente que me llevan, el consumo, la gente que arrastra. No importa que se corra cierto riesgo de que maten a alguien en el estadio, eso me parece increíble. Hasta ahora, las medidas tímidas, como suelen eh, como, como suele suceder, jugando con eso a la gente, al rato ya se le olvidará. Los gobiernos municipales, estatales, escuchamos lo de siempre. Vamos a revisar el caso porque esto no nos gusta. Ah, qué bueno que me dices que no te gusta. Yo pensé que te gustaba. No nos gusta e iremos hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Dicen lo mismo. Y ¿en dónde están los detenidos? ¿En dónde está? ¿En dónde están las medidas drásticas reglamentarias en el fútbol? Y más allá del fútbol, aplicando la ley a fondo, con más delincuentes encarcelados. No, no recuerdo un encarcelado por desmanes como este, que los ha habido muchos en el fútbol. Entonces nos quedamos en las medidas de siempre, porque jugamos con eso. Esto se va a olvidar muy pronto. Y este problema ha ido creciendo, no de tres meses para acá, de 30 años para acá.
0: Gracias, Roberto. Eh, a quienes nos acompañan en esta mesa les uh comento que luego de ella tendremos una entrevista con Adolfo Ríos, que es el presidente deportivo del Club Querétaro. Vamos a platicar con él luego de esta mesa, con Adolfo Ríos, presidente deportivo del Club Querétaro. Eh, Carlos Albert, eh, autoridades han dado opiniones, el presidente de la República ha dicho que lo sucedido en Querétaro son resabios que dejaron los gobiernos neoliberales y que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia para terminar con los hechos como los de Querétaro. Eh, el gobernador pues hizo un muy emotivo discurso diciendo vamos por ti, te vamos a encontrar y no sé cuántas cosas, aún no hay detenidos y todo está muy controvertido en cuanto a las cifras que ha dado el gobierno. Y Miquel Arreola, que ha dado estas declaraciones de las que hemos hablado y que no sé, a veces me pregunto qué anda haciendo Miquel Arriola en esos ámbitos. ¿Qué opinas de estos tres niveles directivos? El presidente de la República, el gobernador y Miquel Arriola. Por favor, Carlos.
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo en que el presidente de la República opine en este, en este momento y exactamente en, en esa dirección. Creo que si el presidente de la República o la presidencia de la República tiene interés en el tema, lo tiene que canalizar de otra manera y no aprovechar para hacer una declaración simplemente que va a pasar y, y, que, y, y como tal, una declaración más de las muchas que, que se están haciendo. Si tiene interés la presidencia de la República en que el tema se lleve a fondo, lo tiene que canalizar por otras vías y no simplemente ladrando o hablando del tema en este momento y olvidándolo después. Me parece a mí que es una vergüenza que se utilice este problema para ganar adeptos, este, aunque sea uno o dos, eh, para ninguno de los partidos para ninguno, y menos que el presidente de la república opine sin estar enterado exactamente de lo que está pasando me, 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 me molesta mucho sí. quiero que las autoridades actúen pero no de esta manera, no para sacar provecho personal ni para sacar promoción personal en este momento en donde varias familias están viviendo una tragedia y donde el fútbol está herido, está lastimado está dolido, porque el fútbol no son esos, eh Habemos muchos que estamos que somos de la familia del fútbol que pensamos con dignidad que queremos dignificar el, el espectáculo que hemos dado a nuestras vidas para que el espectáculo sea digno. Habemos muchísimos, muchísimos que estamos en contra de lo que está sucediendo. Así es que Julio yo creo que tenemos que cerrar eh, realmente filas aquellos todos aquellos que queremos amamos y respetamos al fútbol profesional y a los eventos deportivos profesionales, no nada más al fútbol, porque sabemos lo que significan en una sociedad eh, los deportes a nivel profesional. Tienen un sentido, tienen un, eh, un beneficio, tienen un porqué de estar en una sociedad cuando se les trata y se les encamina y se les concibe como lo que son. Entonces, este, pues yo lamento mucho que estén aprovechando algunos políticos para sacar raja de, de esta lamentabilísima situación que vimos ayer en el fútbol mexicano.
0: Gracias, Carlos. Roberto Gómez Junco, eh, sé que tienen compromisos ambos, de tal manera que vamos entrando ya en la parte final de esta mesa. Eh, Roberto, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente de la República? Que, te eh, reitero, dice que esto es algo... Eh, relacionado, son resabios que dejaron los gobiernos neoliberales y que dice que para evitar cosas como lo de Querétaro hay que continuar mora moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opinas de la actitud del gobernador Mauricio Curi, que yo en las eh, videocharlas que he hecho he insistido? No voy a mezclar en esto el asunto partidista, es un asunto institucional de sistema que hay que ir a fondo, no es el hecho, desde mi punto de vista, el, la afiliación partidista, como tú también lo has dicho ya, Roberto, pero ¿qué opinas de las declaraciones y la postura del gobernador? Y de Miquel Arriola, que no sé, a veces reitero qué anda haciendo en estos trotes, Roberto, por favor.
3: Sí, en el caso, en el caso del, del, del presidente pues es parte de esta polarización que yo mencionaba, yo entiendo esas declaraciones como respuesta a tantos que ya han querido mostrar esto como, una, como, un, como un ejemplo irrefutable de lo, de lo mal que va el país, ¿no? cuando pues, no, no tiene nada que ver, claro que hay un deterioro sustancial en muchos ámbitos pero que ha sido progresivo que yo también he visto desde hace 50 años y claro que gobiernos anteriores le fueron abonando a este deterioro hay un deterioro social en muchos sentidos eh, el, 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 el afán de mantener ignorante al pueblo para que vote por mí eso se dio en regímenes anteriores por supuesto entonces sí hay algo de eso coincido con Carlos en que no tienes por qué soltar a la palestra ese tema, pero desgraciadamente cayendo en esa polarización ¿cómo les respondo a los que me están diciendo casi casi que esto es culpa de la 4T? Esto que sucedió en Querétaro es una muestra irrefutable de lo mal que estamos, de, 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 de cómo el país va al precipicio de tres años para acá, cuando no es cierto no. cuando el país tiene que recomponer tantas cosas golpeadas durante décadas, durante varios gobiernos, durante varios sexenios. Coincido en que no debió mencionarlo, pero, pero ya entras en esa vorágine de, 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 de tengo la razón, yo la tienes tú. Tengo que contestar a la que me dices, a tanta campaña eh, ventajosa, eh, mal informada, pues tengo que contestarle así. Un error tal vez, pero entiendo que es parte del problema que tiene que solucionarse. Aprender a platicar con el otro, aprender a conciliar, aunque no pienses exactamente lo mismo. En el caso del gobernador de Querétaro, bueno, no lo conozco lo suficiente. Qué bonito, qué padre su discurso, pero mientras no lo acompañes con hechos, pues se va, se va a escuchar peor, va a va a resultar más incongruente entre más encendido te veas al platicar y siga pasando tiempo y yo constate que no hay un solo detenido que no hay una sola medida drástica más allá del, de, de, del reglamento del fútbol, o sea, no hay ninguna medida en el sentido de aplicar la ley como se debe, pues tus palabras sonarán peores, sonarán más huecas y, y habrá may, mucho mayor incongruencia como, como la, hasta ahora lo que, eso es lo que se ha visto entre lo que dices y lo que haces y Miquel Arriola, bueno, es el más amarrado de todos. No, no sé si Miquel Arriola esté pensando, sí, hay que erradicar las barras, hay que eh, eh, prohibir la venta de cerveza, hay que prohibir que la gente esté apostando tantas cosas. Bueno, los dueños del balón le van a decir, pues tú no entendiste para qué te contratamos. Lo que queremos es que nos cuides el negocio. No me vengas con que tus medidas van a ser todas, en van a ir todas en detrimento del negocio, pues no te necesitamos y ponemos a otro. O sea, ahí sí creo que Miquel Arriola es el más amarrado de todos. Y en otro ámbito, en otro ámbito está la comisión disciplinaria. Tiene un problemón porque no está tan fácil. Hay que ser drásticos con las medidas que se tomen en, en lo estrictamente futbolero, ¿verdad? Creo que hay que ir mucho más allá y ahí entran gobiernos municipales, estatales, federales, lo que, lo que queramos mencionar. Pero primero, en, en el asunto reglamentario, en el asunto disciplinario, no está fácil para esta comisión decir un año de veto para el Querétaro, desafiliación para el Querétaro. Claro, puedes aspirar a ser tajante, pero tienes que entender que decidas lo que decidas, se va a sentar un precedente que después tendrás que ir aplicando, algo que difícilmente harán los, los, los amigos, los del club de amigos que manejan el fútbol, cuando los intereses de alguno de ellos se vea afectados.
0: Gracias Roberto Gómez Junco, eh, pues gracias a ambos, Carlos Albert, muy agradecido, eh, un gran futbolista que ha sido Carlos, luchador histórico en la defensa de sus compañeros de gremio deportivo, eh, periodista de larga trayectoria, ahora en provechoso retiro, porque en este retiro nos permites, Carlos, de vez en cuando eh, buscarte y tener algunas opiniones, ya no necesariamente con la rapidez de lo inmediato como estabas antes, pero sí con la misma reflexión y la misma profundidad. Carlos, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de hoy,
2: Carlos. Al contrario, Julio, solamente quiero agregar que tú sabes cómo te respeto, cómo te admiro, desde el tiempo que estuvimos juntos en alguna estación, eh, aprendí muchísimo de lo que es el profesionalismo, el periodismo serio, íntegro, social, con mensaje de ti y de todo tu equipo. Yo soy tu gran admirador, te agradezco mucho y quiero decir también que uno de los hombres que más admiro en el ámbito del fútbol y del de, comentario deportivo es Roberto Gómez a quien le he tratado de aprender lo más que he podido porque es un hombre que ve las cosas eh, con una mirada distinta, más a fondo, eh, sabe lo que es la ética, la moral, es estudioso, es un hombre que jugó, que practicó el deporte, que vivió, eh, que sintió lo que es ser un futbolista profesional y yo lo admiro muchísimo, lo, lo respeto muchísimo y para mí ha sido un honor estar con ustedes dos hoy ante tu vasta audiencia, Julio.
0: Muchas gracias, eres muy amable en tus palabras hacia mí, eh, sabes que son retribuidas. Gracias, Carlos, hasta luego. Roberto Gómez Junco, a reserva de lo que desees agregar, mi respeto por tu profundidad, por tu capacidad intelectual, por demostrar en este ámbito tan peculiar del deporte, que no todos son las patadas, o el ruido, o la estridencia, sino el entendimiento, la inteligencia, el estudio. Eres un estudioso del fenómeno deportivo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar Roberto
3: No Muchas gracias a ti Julio, ya sabes que es, que es recíproco el sentimiento lo mismo con respecto a Carlos no admirable la trayectoria de Carlos a, a ambos los respeto en la medida de lo que hacen y por eso me encanta participar en espacios como este, les mando un abrazo a todos, a los dos y a todos los que nos hayan escuchado.
0: Muchas gracias Carlos Albert, gracias Roberto Gómez Junco hasta luego,
3: gracias